0: Versicherungsplauderei, der Podcast von deiner Allianz. Dein Ernst, ein Versicherer und ein cooler Podcast? Nee, ist klar.
1: Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also nochmal. Hier ist die Versicherungsplauderei. Dein Podcast mit wissen to go direkt aus deinem Leben. Und ganz viel Spaß jetzt mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo! Hallo! Schön, dass ihr dabei seid, wo auch immer ihr uns gerade hört, im großen Allianzland. Und mal ehrlich, viele von euch denken doch jetzt, ein Podcast über Versicherungen, echt jetzt? <lacht> hey, ihr wollt uns doch nur was andrehen. Nee, wollen wir nicht. Nee, das Einzige, was wir wollen, ist, dass ihr in Zukunft den Durchblick in Sachen Versicherungen habt. Denn je mehr ihr darüber wisst, desto weniger habt ihr am Ende das Gefühl, dass euch irgendetwas angedreht worden ist. Leider haben die wenigsten das Glück, dass sie in der Familie oder im Freundeskreis jemanden haben, der in Versicherungen macht, ne, den man mal schnell fragen kann.
0: Absolut. Bei mir ist leider auch weit und breit niemand in Sicht, der sich damit auskennt. Ich bin empört. Ah. <lacht> ich suche Versicherungshändisch dann halt im Internet. Aha. ja. Nur schlauer werde ich ehrlich gesagt nicht dabei. Ich bin danach immer dann noch verwirrter. <lacht> Kennt ihr das? dann bin ich zumindest nicht alleine. Deswegen lasst uns jetzt mal mit der Versicherung anfangen, die wir alle brauchen, wenn wir ein Auto haben. Die Kfz-Versicherung klingt schon wahnsinnig cool und sexy. Doch, doch, das tut es
1: durchaus. <lacht> Hashtag Kohle sparen. Okay. Weil nämlich am Ende vielleicht ein paar Euro für euch rausspringen, die ihr spart und euch dann einen Herzenswunsch erfüllt. Das siehst du doch immer bei diesen ganzen Quizshows. Ne? Je mehr du weißt, desto mehr kriegst du. Hm. Was das Wissen angeht, das kriegt ihr von uns häppchenweise jetzt spannend
0: und unterhaltsam. Das erinnert gerade irgendwie an die Schulzeit, oder? Je spannender der oder die Lehrerin war, desto spannender war dann auch das Fachverein.
1: Ja. Bei mir war es die Chemielehrerin. Die hat es geschafft, mich zum Chemiechecker zu machen.
0: Die Chemielehrerin? Mhm. Mhm. Ja, so gut. <lacht> Im Gegensatz zu mir, Chemie war einfach nicht meins. Also das, das ging einfach nicht, was aber auch an diesen ganzen Abkürzungen lag. Deswegen habe ich manchmal auch bei den Versicherungen so einen Chemie-Panik-Unterrichts-Flashback. Oh ja, weil da gibt es auch so viele Versicherungen. Ja. KBA, HSN, TSN, SF-Klasse. OMG, oh mein Gott, da muss ich gleich an die Fantas denken, mhm. die haben doch mit MFG damals diesen, da, da haben die ja alles reingepackt in den Song. Drei Minuten kann man in Deutschland mit Abkürzung den Song machen. <lacht> Keine Sorge,
1: <lacht> du bist nicht die Einzige, die darüber stolpert.
0: KBA, HSN, TSN, boah ey, kann irgendwie alles sein, Eine Band, ein Verein. Eine Partei? Ich habe keine Ahnung. Hi SF-Klasse, irgendwas mit Auto? Sicher fahren vielleicht? Keine Ahnung. SF-Klasse, ja, schon mal gehört, Schadenfreiheitsklassen. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, in welcher ich bin. Ich oute mich mal, äh, ich habe sogar keine Ahnung. Und ich check's auch nicht wirklich.
2: Hochgestuft ist im Normalfall, wenn ein Schaden war, beziehungsweise rückgestuft, wenn man schadensfrei durchs äh, Beitragsjahr gekommen ist. Als Kunde hat man da eigentlich wenig den Einblick, ob das gerecht bzw. ob das äh, dementsprechend transparent dargestellt ist. Ha!
0: Ich bin nicht die einzige Depp in... Also wir gendern hier schon, gell? Ja klar. Okay, aber im Ernst jetzt mal. Gib mir ein gutes Gefühl, dass wir, ihr, ich wir alle zusammen eine große Community der Unwissenden bilden.
1: Na, wobei der Kunde, den wir gerade gehört haben, der klang schon sehr überzeugt. Aber ob es stimmt, dass man in der SF-Klasse hochgestuft wird, wenn man einen Unfall hat, und ob das System wirklich so ungerecht ist, das klären wir in dieser Folge mit unseren Allianz-Experten. Denn das ist das Thema, das euch wahnsinnig beschäftigt. Geht ihr auf www.allianz.de in den Bereich Kfz-Versicherung, dann ist das hier...
0: Die meistgeklickte Seite. Schadenfreiheitsrabatt. So, und da geht's ja schon los. Schaden kenne ich, Rabatt auch. Das Erste ist nicht so geil. Nee. Beim Zweiten schlagen wir doch alle gerne zu, oder?
1: Absolut. Äh, kenne ich auch, wenn es um äh, Klamotten
0: geht übrigens. <lacht> du?
1: Da, hallo, ja. Ich kaufe nicht gern Klamotten, das stimmt. Aber mit Rabatt schon. Da ne? Schnäpple Schneppl, machen, wie das in Franken heißt. So, und jetzt legen wir das mal auf die Versicherung um, beziehungsweise auf den Schadenfreiheitsrabatt. Denn der beeinflusst natürlich den Beitragssatz. Also, wie teuer eure Kfz-Versicherung ist.
0: Na ja, kommt, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wer von euch hat denn wirklich bei seiner Rechnung einen Durchblick? Also, ich nicht, weil es einfach wie spannendere Dinge gibt und es mir auch keiner erklärt.
1: Ja, genau deshalb sind wir für euch da und
0: klären eben, was das alles
1: auf der Rechnung bedeutet.
0: Regionalklasse. Typklasse, SF-Klasse, also ich meine, das meiste können wir ja ableiten, aber was genau dahinter steckt, pff, keine Ahnung. Und deswegen gucke ich dann einfach nur nach der geforderten Summe und das war's dann. Hm?
1: Im schlechtesten Fall ist es teurer geworden oder gleich geblieben oder im besten Fall gesunken. Und das hängt ja nicht nur vom Schadenfreiheitsrabatt ab, sondern unter anderem auch von Regionalklasse und Typklasse.
0: Ah, Axel, mach uns den Duden. Versicherung Deutsch, Versicherung bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also Regionalklasse heißt, wie viele Schäden bzw. Unfälle gab es in deiner Region? Ermittelt wird die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV. Das macht er für alle 413 deutschen Kfz-Zulassungsbezirke. Was für ein Wort. Rrr. Also je <lacht> niedriger die Regionalklasse, desto günstiger der Versicherungsbeitrag. Okay. Check. Jupp. Was tippt ihr? Wer ist in Deutschland Spitzenreiter in der Regionalklasse? Ich
0: kriege eine kurze Schnappatmung. Könnte es meine Heimatstadt Augsburg sein? Wenn ja, liegt es nicht an mir, aber... Augsburg ist es nicht, sagt Schadengutachter Wolfgang Schwarz.
3: Die größte Schadenhäufigkeit liegt in Berlin tatsächlich. Eine Großstadt natürlich, viele Fahrzeuge, enger Raum und in dem Fall viel Raum für Beschädigungen an Fahrzeugen. Das ist quasi... Der erste Platz und es gibt natürlich auch einen letzten Platz, das wäre zum Beispiel Hessen. Hier geschehen halt statistisch gesehen verhältnismäßig wenig Schäden. Bayern zum Beispiel befindet sich in der Mitte von diesem Ranking, so bei 10 circa.
0: du mal, sind die Bayern nicht überall vorne mit dabei. Ja.
1: In dem Fall nicht. So, dann weiter zur Typklasse. Wie bei der Regionalklasse gibt es vom GdV jedes Jahr eine unverbindliche Statistik für die rund 40 Millionen Autofahrer. heißt, die Autos werden in Klassen eingeteilt. Und da gibt es auch wieder ein Ranking, sagt Schadengutachter Wolfgang Schwarz.
3: Hier wird jeder Fahrzeugtyp erfasst und in eine gewisse Klasse eingeteilt. Das hat was mit dem Fahrzeugwert zu tun. Das hat was damit zu tun, wie viel es von diesen Fahrzeugen gibt. Es hat was damit zu tun, wie viele Schäden durch diese Fahrzeuge verursacht werden und wie hoch diese Schäden dann am Ende des Tages auch sind. Die höchste Typklasse zum Beispiel in der Vollkasko-Versicherung ist die Nummer 34. Hier ist zum Beispiel ein Fahrzeug wie ein Porsche 911 GT3 eingeteilt oder ein BMW M3 GTS oder eine Mercedes G Klasse von AMG. Also man sieht, das sind wirklich teure Fahrzeuge. Wenn es hier zum Schaden kommt, dann wird es richtig teuer in der Regel und daher haben die einfach die höchste Einstufung. Die niedrigste Klasse in der Vollkasko vom GTV ist die 10. Und hier befinden sich dann in der Vollkaskoversicherung zum Beispiel Fahrzeuge wie ein Opel Corsa oder ein Renault Clio. Geringer Fahrzeugwert, weniger Schäden, weniger Schadenhöhe und daher einfach eine geringere Einstufung.
1: Die Typklasse-Statistik gibt es immer im September. Da könnt ihr also jedes Jahr checken, ob euer Auto hoch- oder runtergestuft worden ist. Oder in der gleichen Klasse geblieben ist.
0: Hört ihr ihn? Hm? Sitzen bleiben kann durchaus auch mal was Schönes haben, ne? Achsel.
1: Absolut, absolut. Ich habe da meinen Frieden. Mein Vertrag wurde wegen des großen Erfolges in der Schule verlängert. <lacht> <lacht> Aber ich äh, will nicht abschweifen. Bleiben wir bei den Klassen. Genauer gesagt bei den SF-Klassen, also Schadenfreiheitsklasse. Hat jeder schon mal gehört, ne? Die sagt aus, wie viele Jahre man unfallfrei gefahren ist bzw. wie viele schadenfreie Jahre die Versicherung anrechnet. SF-Klassen gehen von 0 bis 35 oder sogar 50. 0 heißt kein Jahr unfallfrei gefahren. 50 heißt 50 Jahre und mehr keinen Unfall gehabt. Generell gilt, je höher die SF-Klasse, desto höher dein Schadenfreiheitsrabatt und desto günstiger die Kfz-Versicherung. Aber Ganz wichtig: SF-Klassen gibt es nur in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung, aber
0: nicht in der
1: Teilkaskoversicherung. Warum lachst du?
0: Entschuldigung, ich habe gerade so ein lustiges Bild. Weißt du so: Treffen sich zwei Versicherungen, die daten sich. Das ist bestimmt eine beliebte Einstiegsfrage. Und welche SF-Klasse hast du so?
1: Schönes Bild. Da kannst du aber auch schnell ins Fettnäpfchen treten. Ah? Na, also hier. Mit dieser Frage. Deswegen frage ich dich nicht, in welcher SF-Klasse du liegst.
0: Das könntest du gerne, denn ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht. Deshalb habe ich gleich mal Allianzvertreter Wolfgang Strasser gefragt, in welcher SF-Klasse eine 35-jährige Frau bzw. 35-jähriger Mann so im Schnitt liegt.
4: Als 35-jährige Frau müsstest du heute entweder eine SF 15, 16 oder 17 haben. 35-jährige Mann liegt etwas schlechter. Äh, warum? Weil die 18-, 19-jährigen äh, männlichen Autofahrer etwas schlechter fahren als äh, die weiblichen. Aber das kippt. das kippt im Alter. Ab 75, 76 werden die Frauen tatsächlich schlechter. Sie können schlechter abschätzen und äh, bauen mehr Umfälle als die Männer in dem gleichen Alterssegment.
0: Da kann ich mich jetzt gar nicht einordnen, weil was Axel schon weiß, was ihr noch nicht wisst, ich bin ja erst 23
1: und das seit vielen Jahren, aber es, <lacht> es gibt noch schlechtere Klassen und zwar die Klassen S und M
0: kenne ich eigentlich nur von Kleidergrößen oder wenn wir uns eine Cola im Kino bestellen, so Small, Medium oder gleich XXL. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich zu einfach, wenn es die Small- oder Medium-Klasse wäre, oder Herr Strasser?
4: Also die Klassen S und M bedeuten, dass ich einen Schaden hatte, der sich insoweit in der Rückstufung auswirkt, aber nicht in die Malusdatei kommt. In die malus Schadenklasse komme ich nur dann, wenn ich mindestens zwei Schäden hintereinander habe und in einer sehr niedrigen Klasse unterwegs bin. Wenn ich aber in einer niedrigen Klasse unterwegs bin, jetzt sage ich mal SF1,2 und ich mache einen Unfall, dann komme ich in die Schadenklasse und es dauert wieder ein Jahr, bis ich die Null überspringe und dann wieder bei SF1 rauskomme.
0: Axel, das ist dir doch neulich passiert, dass du deine Felge am Randstein zerkratzt ja, hast. Ja, das hat wehgetan, mhm. aber ich war
1: halt ein bisschen spät dran ne? und dann, kennt ihr ja alle, schnell hier, zack rein, zack, zack, zack und fies zerkratzt.
0: Ja, aber das, das kennen wir alle und kenne ich auch. Stoßstange anfahren ja. ist doch so ein Klassiker und vor allem dann denkt man sich so, ah, war nicht schlimm, ist nur ein Kratzer. Und dann ist es halt doch mehr passiert.
1: Und das kann echt teuer werden. Jeder, der schon mal einen Unfall hatte, weiß das. Wenn die Versicherung zahlt, wirst du zurückgestuft. Und zwar meist nicht nur um eine Stufe, sondern in der Regel sind das gleich mehrere. Je höher die SF-Klasse, desto mehr Stufen kann man zurückfallen, sagt Wolfgang Strasser.
4: In dem Moment, wenn ich eine etwas niedrige Klasse habe und ich bei einem Unfall, ist die Rückstufung nicht so dramatisch, als wenn ich in einer hohen SF-Klasse mich bewege, weil dann wirkt sich die Rückstufung durchaus mal auf die nächsten 12, 13, 15 Jahre aus.
0: Ja, aber das ist doch voll ungerecht, oder? Hm? Ich meine, du fährst jahrelang unfallfrei und dann wirst du bestraft, weil du einmal kurz die Stoßstange verbeulst. Ja, es könnte man
1: meinen, dass es ungerecht ist. Hm. Ist es aber nicht, sagt Wolfgang Strasser.
4: Das sieht auf den ersten Blick so aus, ist es aber nicht. Denn das wirkt sich insgesamt äh, unerheblich aus, weil die Rückstufung in den Prozenten sich nicht dermaßen auswirkt. Und dann bleibe ich in bestimmten Schadenfreiheitsjahren einen längeren Zeitraum bei demselben Prozentsatz stehen und ich falle nur mit den schadenfreien Jahren.
1: Also eine höhere SF-Klasse heißt nicht unbedingt gleich einen höheren Rabatt. Andersherum gilt das auch. Wenn deine SF-Klassen nach einem Schaden zurückgestuft werden, heißt das nicht zwingend, dass du doppelt so viel
0: Versicherungsbeitrag zahlen musst. Okay. Und es gibt auch ein paar Spartipps. Spartipps und Versicherung, das klingt ehrlich gesagt nach einer extrem guten Kombi, aber ernsthaft. Das ist doch unrealistisch.
1: Nee, ist es aber diesmal eben nicht. Stellt euch doch einfach mal folgende Fragen. Ist deine Selbstbeteiligung höher als das, was der Schaden kostet? Hm. Hast du ein schlechtes Jahr und mehr als einen Unfall gehabt? Oder übersteigt die Erhöhung des Versicherungsbeitrages die Reparaturkosten? dann solltet ihr in Ruhe überlegen, ob es Sinn macht, den Schaden selbst zu zahlen. Hier lohnt es sich echt, das Kleingedruckte zu lesen.
0: Absolut, aber wir sind ja nicht zum Lesen hier, sondern zum Zuhören. Hashtag Podcast. Deshalb dröseln wir das jetzt alles mal mit dem Mann auf, der sich in Sachen Kfz-Versicherung wirklich bestens auskennt.
1: Johannes Maslowski.
0: Bevor wir loslegen, stelle ich erstmal äh, dem Allianzland Johannes Maslowski vor, Head of Product-Kraft, denn ich, ich bin mir sicher, ihr habt wie ich auch so eure Klischee-Synapse bedient. Uh, Versicherungsfuzzi. boah, das wird staubtrocken und langweilig. Nein, tut mir leid, <lacht> damit kann ich nicht dienen. Johannes ist eher so hippes Berliner start unternehmen als trockener Versicherungsheinz. Ich grüße dich.
2: Hallo, ich grüße dich auch, Brigitte.
0: Johannes, du kommst aus der Mathematik, hast das studiert, sogar deinen Doktor darin gemacht. Chapeau, das erklärt mir jetzt auch einiges. Nur wer gute Mathe ist, kann auch Kfz-Versicherungen schnell verstehen, oder? Das
2: würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also ich glaube, von meinen Mitarbeitern sind die wenigsten Mathematiker. Das ist aber sicherlich nicht verkehrt, ich sag mal, mit der Komplexität, die das Pricing vor allem in der Kfz-Versicherung mit sich bringt, da klarzukommen.
0: Pricing heißt, dass es einfach sehr große Unterschiedlichkeiten gibt. Darüber sprechen wir gleich. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ich fahre seit zwölf Jahren unfallfrei. Ich bitte an dieser Stelle meinen Mann wegzuhören. Hab dann vielleicht mal einen Unfall? Und lande, wenn ich Pech habe, in SF3, je nachdem, was mein Versicherer in seiner Rückstufungstabelle festgelegt hat. Warum legt da jeder Versicherer seine eigene Tabelle fest?
2: Die Versicherer versuchen rauszukriegen, was die jeweils für risikoadäquat halten. Also risikoadäquat ist natürlich ein großes Wort. Das soll heißen, man versucht möglichst genau den Tarif so einzustellen, dass man eben so viel Aufwand hat für Schäden, die die Versicherungsnehmer verursachen, wie vorher kalkuliert wurde. Und ähm, da hat natürlich jeder Versicherer seine eigenen Daten, die dem zugrunde liegen. Und dementsprechend legt man eben auch eigene Rückstufungstabellen fest.
0: Wie Rechnet ihr denn dann die Rückstufungstabelle? Welche Kriterien gelten dann bei der Rückstufung?
2: Die Rückstufung ist einfach in deinem Tarif festgelegt. Also da ist praktisch bei deinen Versicherungsbedingungen ist die Rückstufungstabelle dabei, kann man sich angucken. Das funktioniert so, Leute, die einen Unfall gemacht haben, machen wahrscheinlicher auch einen zweiten Unfall als Leute, die keinen Unfall gemacht haben. So, und das sozusagen in Zahlen auszudrücken, das ist das, was die Rückstufungstabelle macht.
0: In welcher Schadensfreiheitsstufe werde ich sein? Was meinst du? Ich weiß es tatsächlich nicht. Also insofern, gib mir, e irgend, gib mir irgendeine, irgendwas Nettes.
2: <lacht> Wie lange hast du denn schon deinen Führerschein?
0: Naja, ich bin ja erst 23. Ja. Ähm.
2: <lacht> ja, und hattest schon deinen ersten Unfall. Ja, das sieht nicht so gut aus. Also ich würde sagen, da hast du wahrscheinlich eher so eine SF2 oder 3.
0: dann nehmen wir mal SF2. Also ich bin jetzt SF2. Warum fällt der Schadensfeierrabatt je nach Versicherung da jetzt unterschiedlich aus?
2: Ja, ähm, äh, ja. <lacht> das ist eben auch wieder die individuelle Tarifkalkulation beim Versicherungsunternehmen. Also das Einzige, was wirklich standardisiert ist, ist eben dieses Thema, welche Stufe hat man denn? Und das wechselt zwischen den Unternehmen hin und her. Aber was die dann sagen, was das wert ist, ist jedem Unternehmen für sich überlassen. Es gibt natürlich so ein paar Vorgaben vom GDV, also dem großen Verband der Versicherer, was die sozusagen meinen, äh, wie viel Rabatt so eine SF-Klasse rechtfertigen sollte, gemessen praktisch an dem, was man im ganzen Markt beobachtet. Aber das sind nur Orientierungswerte und äh, jeder Versicherer, der der Meinung ist, er weiß es besser oder er macht das aus taktischen Gründen anders oder wie auch immer,
0: der kann das anders machen. Dann gibt's den Rabattschutz. Was, was steckt dahinter? Habe ich das und wenn nicht, warum nicht und bei wem lohnt es sich überhaupt?
2: <lacht> ja. Da du ja jetzt die SF2 hast, ist Rabattschutz wahrscheinlich nicht das Produkt für dich. Der Rabattschutz sorgt dafür, dass wenn du einen Unfall hast, dass du dann eben nicht zurückgestuft wirst über diese mysteriösen Rückstufungstabellen, über die wir vorhin gesprochen haben, sondern dass du deine SF-Klasse behalten darfst, obwohl du den Unfall hattest. Das empfiehlt sich vor allem für Leute, die schon sehr hohe Rabattstufen erreicht haben und sich dagegen absichern wollen, dass ihr Versicherungsbeitrag nach einem einem Unfall erheblich steigt. Ja, also wenn du jetzt schon, sagen wir mal, 70 Prozent Nachlass wegen sehr vielen schadensfreien Jahren hast und du möchtest jetzt nicht, dass wenn was passiert, im nächsten Jahr dein Beitrag sich verdoppelt, dann würdest du zusätzlich den Rabattschutz absichern.
0: Diesen Rabattschutz, kann ich den mitnehmen? Bietet den jede Versicherung an?
2: Es gibt viele Marktteilnehmer, die den Rabattschutz anbieten als sozusagen zusätzliche Versicherungsleistung. Wenn du den dann einmal ausgelöst hast, im Sinne von, du hattest einen Unfall, und hast den Rabattschutz in Anspruch genommen, dann ist es in der Regel so, dass der Versicherer, zu dem du danach wechselst, diese Einstufung nicht mitnimmt. Also das ist ab dem Zeitpunkt, wo du den Rabattschutz in Anspruch genommen hast, eine sogenannte Sondereinstufung. Das heißt also, im Hintergrund stufen wir dich trotzdem zurück, stellen dir das nur nicht in Rechnung, das ist die Versicherungsleistung. Aber wenn du dann den Versicherer irgendwann wechselst, dann bestätigen wir trotzdem nur die reduzierte SF-Klasse. Das ist so ein bisschen der Nachteil beim Rabattschutz, aber geht nicht anders, weil eben das Regulatorium wie genau mit diesen SF-Klassen zu verfahren ist, das ist eben standardisiert und ähm für sich kann der Versicherer äh, mal davon abweichen, aber wenn es darum geht, das einem anderen mitzuteilen, dann muss man halt wieder nach den offiziellen Regeln spielen.
0: Okay. Johannes, die SF-Klassen, die gibt es seit Jahren. Wäre es dann nicht gut, wenn die auch mal ein bisschen ein Update bekommen?
2: Die SF-Klassen gibt es ewig. Aktuell kann man nicht auf die verzichten, weil dieses Thema, wie fährt der eigentlich, das kann man durch kein anderes Merkmal als außer eben durch diese SF-Klasse approximieren. Und ähm, deshalb ist das ein extrem wichtiges Merkmal, was man auch nicht so ohne weiteres weglassen könnte. Die einzige Alternative wäre, irgendetwas über den Fahrer, den man versichern will, zu wissen, was dazu aussagt, wie risikoavers fährt der denn. So ein bisschen in die Richtung geht das ganze Thema mit den Telematiktarifen. das heißt also Tarife, die während der Fahrt über ein Aufnahmegerät, in der Regel das Handy, messen, wie dein Fahrverhalten ist. Das könnte was sein, was in Zukunft die SF-Klasse ein Stück weit überflüssig macht. Aber Stand heute sind wir da noch nicht so weit.
0: Aber das hieße, wenn ich dann bei dir drin sitze und du fragst mich, was sind sie für ein Fahrer? Und dann sage ich, oh, gemütlich, ganz familiär, eher Kombi als Sportwagen. Und in Wirklichkeit verhalte ich mich aber auf der Straße. Ich würde jetzt nicht sagen wie eine Sau, aber habe ein sehr sportliches Fahren. Das würde da dann festgehalten werden.
2: Genau, also äh, im Telematiktarif. Bei uns zum Beispiel heißt das Bonustrive. Da wird gemessen, wie ist dein Bremsverhalten? Hältst du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung? Wie fährst du durch die Kurven? Und all diese Sachen. Und dafür gibt es dann Punkte. Und umso mehr Punkte du sammelst, desto höheren Nachlass kriegst du auf deine Versicherungsprämie.
0: Vielen Dank, Johannes Maslowski. Head of Product Kraft.
1: Eine Menge Holz für euch heute. Ne? Und jetzt noch kurz was zum Durchschnaufen und Weitererzählen. Eine schöne Story.
0: Die unglaublichsten Fälle. Heute von Schadengutachter Wolfgang
3: Schwarz. Ich habe eine Schadenmeldung bekommen und habe mir die durchgelesen und denke mir, ja, VW-Transporter, auf dem Dach eine Beschädigung, Kratzer, denke ich mir, durch einen Wildschaden, also ziemlich untypisch, wie kommt da ein Wild oben drauf. Naja, wie auch immer, ich fahre hin vor Ort, spreche mit dem Kunden, ähm, der hat auch schon eine Leiter für mich parat gestellt und denkt sich, ja, können Sie mal raufsteigen. Ich denke mir, okay, ja, steige ich mal rauf. Sind tatsächlich Beschädigungen am Dach oben zu sehen, Kratzspuren, so Schleifspuren und, und Dreckspuren auch, denke ich mir. Wie kann das denn sein durch ein Reh? Tatsächlich sagt der Kunde dann am Schluss des Gesprächs, er hatte noch ein Video für mich von seiner Dashcam. Und hier sieht man tatsächlich, das Fahrzeug fährt auf der Landstraße. Man sieht zu so diesem vorderen Bereich, Windschutzscheibe. Im rechten Bildrand auf einmal ein Rehbock auftauchen, der durch einen Graben rennt und dann abspringt. Dann verschwindet das Tier natürlich aus dem Bild. Aber man sieht, wie das Tier Richtung Dach von dem Fahrzeug segelt. Es wurde nicht gefunden, das Tier. Ich gehe davon aus, das hat den Vorfall schadlos überstanden. Also man hält es eigentlich für unmöglich. Aber aufgrund von der Kamera hat man gesehen, es ist doch möglich.
1: So, und jetzt schauen wir mal nach vorne. In der nächsten Folge geht es um Telematik.
3: Hat Johannes Maslowski
0: vorhin ja schon kurz angesprochen. Bei der Allianz gibt es ja den Telematiktarif BonusDrive, Bonus-Drive, bei dem werden die braven Autofahrerinnen, selbstverständlich auch die Autofahrer, belohnt.
1: Auf gut Deutsch fahren wie in der Fahrschule, oder?
0: <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also, nicht rasen, sachte in die Kurve. Das sind ja Sachen, die wissen wir alle. Aber wenn wir nach Vorschrift fahren und dafür dann auch noch bis zu 30% Beitrag sparen, dann macht das doch dreimal so viel Spaß. Also, tolle Belohnung und gleichzeitig den Straßenverkehr sicherer machen. Ist ja auch nicht das Schlechteste.
1: Absolut. Und wenn dann auch noch ein Abendessen rausspringt, das ich mir wegen meiner Fahrweise eingespart habe. Hey, dann ist es doch einfach wirklich mega. Also, bin gespannt. Vor allem will ich wissen, was mit meinen Daten passiert. Ganz
0: wichtiges Thema. Mhm. Bei Telematik ein ganz wichtiges Thema. Damit beschäftige ich mich jetzt intensiv, vor allem für euch und auch für dich ein bisschen. Axel.
1: freue mich sehr. Ihr euch auch? Sehr gut. Teilt die heutige Folge doch bitte mit euren Freunden, wenn ihr ihnen was Gutes tun wollt, damit sie ab sofort auch ihre Kfz-Versicherung besser verstehen. Gute Idee. Bis bald,
0: ihr Lieben. Und fahrt vorsichtig.
1: Mehr Wissen, mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.